0: KBS 오디오북 전화 한통 하는 게 뭐라고? 별건 아니었다. 피자를 주문하는 일과 비슷했다. 전화를 받은 사람은 대면 중인 환자를 대응하느라 나와의 통화에 집중하지 못하는 듯 했다. 나는 한결 자신감이 붙은 목소리로 토요일 예약 여부를 물었다. 토요일에 진료를 받으려면 한 달은 기다려야 한단다. 어쩔 수 없이 다른 병원을 찾아야 했다. 이왕이면 좋은 병원에 가고 싶었다. 성인 ADHD 환자를 만나본 경험이 많은 전문가가 간절했다. 내 문제를 대수롭게 여기거나 오진하지 않고 증상을 호소하는 내 말을 귀 기울여주는 의사. 시험이라도 치듯 ADHD 진단을 한 방에 통과하고 싶었다. 직장과 집 주변의 정신과 홈페이지를 하나하나 탐색했다. 평소 출근길에 보았던 간판의 이름도 열심히 검색했다. 고민 끝에 선택한 병원은 집 근처 개인정신과였다. 소아청소년 정신과 관련 이력이 많아 마음이 놓였다. 아무래도 ADHD 환자를 보는 일은 성인과보다는 소아청소년과에서 훨씬 빈번하므로 정확한 진단의 결정적인 부분이 될 거라 여겼기 때문이다. 심지어 병원 원장님이 여성이라는 점은 개인적인 선호에서 마음에 들었다. 모든 조건이 맞아떨어졌다. 헬스장과 마찬가지로 병원은 집이나 직장과 가까운 곳이 좋다. 약 처방을 받기 위해서라도 한 달에 한 번은 내원해야 한다. 거리상 접근성이 낮으면 약 처방을 미루게 된다. 처음엔 길거리에서 담당 의사를 만나거나 병원에서 나오다가 직장 동료와 마주칠까 염려했지만 지금은 모든 게 익숙해져 남들을 의식하는 일은 없다. 오히려 점심시간에 후다닥 다녀올 수 있어서 좋다. 이번은 병원 홈페이지 게시판에 글을 남기는 대신 바로 전화를 걸어서 진료 날짜를 잡았다. 마찬가지로 토요일 진료는 한달 이상 예약이 차 있어서 평일 점심시간에 내원하기로 했다. 전화기 너머로 이전에 정신과 방문 경험이 있는지 어떤 문제로 내원하는 건지, 복용하는 약이 있는지 등몇 가지 질문을 했다. 정신과를 처음 방문하는 일에 개의치 않는다는 인상을 주기 위해 최대한 신경 쓰며 답했다. 그냥 자연스럽게 말할 걸 그랬나 싶기도 하지만 검사 당일, 이제 와서 ADHD가 아니라는 진단을 받는 건 정말 기대하지 않는 일이었으므로 검사실에서 몰래 실시한 결과지와 설문지를 주섬주섬 챙겼다. 내 수치가 정상 범위를 기준으로 할때 얼마나 높은지를 또박또박 정성을 들여 메모한 증거 자료였다. 드디어 복잡한 심경으로 병원에 들어갔다. 내가 점심시간 전 마지막 환자인 것 같았다. 데스크에 내 이름을 말했다. 인적사항을 적는 용지와 우울, 불안 증상에 관한 설문지를 몇장 받았다. 내원 직전 병원 근무 시간에 내가 환자에게 주고 온 것과 동일한 것이었다. 모든 문항을 외울 수 있었지만 한 번도 직접 체크해본 적은 없었다. 아, 이 정도는 알지, 알아. 하는 심정으로 빠르고 가볍게 문항의 답변에서 제출했다. 앞선 환자가 진료실에서 나왔다. 얼마 후 나를 호명하는 분의 뒤를 따라 들어갔다. 알고 보니 나를 진료실로 안내한 그분이 바로 병원 원장님이었다. 의사가 진료실 안팎을 돌아다니며 환자들에게 직접 안내하는 모습은 난생 처음 보았다. 당황스러웠다. 여긴 뭐지? 와. 같은. 일단 그를 따라 자리에 앉았다. 원장님은 책상에 쌓인 종이뭉치들 위로 내 차트를 올려놓고 뭔가를 적기 시작했다. 그 모습을 보고 있으니 긴장이 조금 가라앉았다. 사람과 공간 모두 편안한 분위기를 자아냈다. 원장님은 조금 전 내가 데스크에 제출한 설문지를 살피며 병원에 오게 된 이유에 대해 질문했다. 무슨 말을 해야 할지 구체적으로 생각해 본 적이 없어서 머릿속이 하얘졌다. 어디서부터 어디까지 얘기해야 할지 난감했다. 여전히 경직되어 바짝 올라간 어깨가 점차 내려오지 않았다.